0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播苏阳，欢迎收听《读者》。今天要跟你分享到的文章来自于作者曾鹏宇。真正的勤奋不等于忙碌。关注《读者》微信公众号，一起成为更好的读者。两年前，小何大学毕业后进了一家公司上班，因为是新人，他被安排到基层的岗位，每天干的都是琐碎的事情。开始还好，几个月后，小何就有点不开心了，说自己比很多人都能吃苦，而且还兢兢业业，可为什么领导看不到呢？后来他忍不住跟领导表达了一下自己的想法，没想到反而被调去看仓库。那仓库夏天热，冬天冷，忙的时候忙死，闲的时候闲死。小何觉得自己的职业生涯特别不顺。小何所在的公司是我以前所在单位的供应商。有一次，我们联合做活动，正好小何被派来负责活动物品的发放。我去仓库看过他一次，活动物品堆积如山，小何和,和几个志愿者正在对接物品的领取和发放。他忙得满头大汗，饭也顾不上吃。活动做完，小何过来跟我诉苦。于是我问他：“你觉得自己应该做什么工作呢？”小何说：“至少干一些技术含量高一点的，能学到东西的。现在这工作真的什么都学不到。”我说：“你只有把前一份工作做到极致，换工作才有意义啊！你觉得自己做到了吗？”小何说：“看仓库那样的工作，我当然做到了极致啊！”我特别直接的告诉他：“不，你并没有做到。”他很纳闷的问我：“为什么？”我说。那天活动我去看你，发现物品 A 数量比较少，你们放在离门口很近的地方；物品 B 数量很多，你们放在比较远的里面。可是领取物品 B 的人远比领取物品 A 的人多，结果你们光是来来回回去拿物品 B 的时间就花了很多。你觉得这样的安排合理吗？小何想想说：“是送货的人送来的时候就那么放的，如果重新码放，要花很多时间呢、啊。”我接着说：“送货的人不懂，但你是负责仓库管理的人，你应该懂啊。除了物品码放领取，你们一共七个人，负责领物的四个，负责看管的三个，负责领物的忙死，然后后面负责看管的却能闲死。这样的人力安排，你也觉得合理吗？”小何有点不服气地说：“这是领导安排的。”我忍不住笑了。才能不能别有委屈，就是自己的；有问题就是领导的。对，是领导安排你来负责这一块儿，那你就有责任把每一个人安排妥当。是否需要轮换，是否需要增补人手，都应该是你提出来。你却只知道自己做事，对这里面的环节不动脑子，你真觉得自己做到极致了吗？我继续说，你真的别看不上看仓库这份工作。仓库里的物品是什么？其实就是钱。这里面的活的确辛苦，但领导一般不会让不放心的人到这儿工作。是不是锻炼你，我不知道，但能不能把这看成锻炼的机会，就是你自己的事儿了。小何点了点头，没再说话。一个月后，他依然辞职了。那是大约七八年前，我还在媒体上班，我负责的部门接受了一个实习生。是名牌大学新闻专业的本科生，按照惯例，他主要是做编辑记者的辅助工作。结果刚来一个月，他就来找我，说想结束实习。他的实习期应该是三个月，所以我觉得很奇怪，于是就问他为什么。他倒也直接，他说：“我想当一个好记者，但是我觉得自己在这里学不到东西。”听到他的回答，我特别感到意外。他现在每天做的最多的工作，就是从各个渠道整理新闻线索，交给编辑。编辑从中选择出可以操作的题目，再进行采访或者整理。这是每个新闻专业的学生刚开始所必须经历的一个历练环节。他说：“但是这一个月，我觉得自己每天都挺用心的，每天都整理出很多不错的线索，但是最后总是被编辑否掉，心里特别沮丧。”我拿过他的工作记录本一看，可不是嘛，这个月他每天都搜集了大概二十多条线索，结果一个月下来被采用的也不过三五条。我问他，编辑否掉你的线索时，你问过他们原因了吗？他一愣，说没有。被否本来就不是一件光彩的事了，何况天天被否。他说，可能还是自己水平不够吧。我说。你是新人，经验水平不够很正常。正因为如此，你才要多学多问，知道被否的原因，才能避免下一次被否啊。我又翻了一下他的记录，说：“不过，你搜集的线索的确有些问题。你知道我们的读者群主要集中在什么年龄吗？他们的工作类型是什么？他们的学历和收入水平大概怎么样？他们主要的兴趣爱好是什么吗？”他一听就有点懵了。接着摇了摇头，我继续说：“你搜集的线索一看就是大学生特别关注的领域，比如就业难、职场成功学等。但是我们的读者大多是成熟的，已经有一些工作经验的人，他们更关注跟社会生活直接相关的新闻。你连我们的报纸是办给谁看的这一点都没有去做了解，这应该是被编辑否决的主要原因。”编辑的工作很忙，如果你不主动问，他们可能没有时间给你解释太多，所以下次遇到自己弄不明白的事情，希望你直接问出来。他说：“我怕你们不会告诉我。”我说：“你问出来，他们不告诉你是他们的问题；但是你不问，就是你的问题了。球不留脚下，这是工作的基本原则呀。”末了，我问他：“你来了一个月了。”知道部门每一个编辑记者的名字和座位吗？小伙子又懵了，特别不好意思的摇头说：“真不全知道，这也是工作的环节吗？”我说：“当然是，好记者就要有天然的敏感。你来了这么久，部门就不到二十个人，你却连这些细节都观察不到，真要有重要采访，你一定会顾此失彼，搞得乱七八糟的。”小伙子听了点点头。第二天，就坚决结束了实习。我刚踏入职场时，有整整一年的时间，都在做特别琐碎的基础性工作，无非是信息搜集、整理资料。当时有一起实习的小伙伴，没多久就选择了离开，我却一直留了下来。有人说不枯燥吗？我说不枯燥啊，因为有很多自己不懂的东西啊。第一周上班，编辑看见我起的标题就笑了。你是新华社出来的吗？这么明显的新华体，如果你是读者，会爱看吗？第一次采访，稿子被领导打回来无数次，我问他为什么，他说：“你这是写给自己看的，不是写给我们的读者看的。”第一次参加大型活动，我写了一篇特别热血沸腾的稿子，被同事批评主观情绪太多，你的冷静和客观在哪里呢？你看，就这么一件现在看起来很简单的工作，掰成一个个细节来看，都存在这样那样的问题。职业生涯起步那几年，真的就是这样发现问题、解决问题的过程，发现一个个问题，然后弥补，然后提高，然后再发现，再弥补，再提高。当时带我的是一位非常严肃认真的领导，他批评人时从来都不遮着眼着。很多人都特别怕他，因为他总批评人。有一次，我被批评后，虽然心悦诚服，但也有一些不爽，就特别认真地跟他谈这个问题：“领导，你总是批评我们，就不怕打击我们的积极性吗？”他的回答我至今记得：“如果你做得足够好，我自然不会批评你。另外，批评你并不等于否定你，就算是否定。”我的否定对你来说也不可怕，外界的否定才可怕。尽管我早已不跟他共事，但是后来十多年的职业生涯证明，他的话是对的。那段起步的日子，教会我两件事：第一，注意每一个细节；第二，从细节中寻找做成事情的关键。第一点，会让你更敏感，考虑更周全；第二点。则能让你完成从量变到质变的进化。慢慢的，开始有人说，你写的稿子总和别人不一样，你为什么总能碰上一些稀奇古怪的事啊？但是现在大多数人做事，第一点上去做不到，就更别提第二点了。每个人都知道尽全力做事，但是很少有人注意细节、勤动脑子。他们并没有把一件事做到一百分。而只是把一件事重复做了一百次，而且即使做了一百次，他们也没有总结过这一百次之间的差异。不仅如此，稍微碰到一点挫折或者来自外界的质疑，他们就会选择放弃。不过也好，这样我们这种人才能最终胜出。